0: One minutes. Not here to no <risa> Tenemos la estrategia Tenemos las jugadas Tenemos los imponderados Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información
1: Amigos, bienvenidos a Playbook de la semana 17, el último de 2020 Y qué forma de cerrar ciclos que, pues bueno, la casa donde nació el Miles Garrett Va a ser la casa donde cerró el Miles Garrett Jorge, ponme ese harpas, por favor
2: Ahí va Es Garrett, Jorge, ¿por qué? No, oh, me dijiste el harpas
1: ¿Por qué? Vamos a tener un reencuentro histórico, no es el casco con la cabeza de Mason Rudolph, sino <risa> Mason Rudolph como titular en contra de los Cleveland Browns, porque señores, el tiempo es cíclico y todo esto ocurre, pero estamos en la semana 17 de la NFL, esto es Playbook, el mejor y más completo análisis previo, en donde estamos siempre Luis Obregón, Mr. Irrelevant Antonio, Jorge Tinajer O, y un servidor Ulises Farada, entonces listos para decirles quién va a pasar a playoffs, quién no va a pasar a playoffs, platicar de todos los partidos y lo más importante esta semana, porque hay N cantidad de juegos cutres, los Harpas son a discreción. Fire <risa> Duel. Exactamente, muchachos Los pattern, Porque habrá algunos que Básicamente nos enfocaremos en panorama De playoffs, no les voy a explicar Todo lo que tenga que ocurrir, pero Sí vamos a platicar sobre los Juegos más importantes, los que son relevantes Y gracias a todos ustedes por acompañarnos Y más importantes, gracias a NFL Game Pass Por seguir patrocinando Este hermoso producto llamado Playbook, ¿están listos? Venga, Venga vamos a darle Empecemos con un juego que no le voy a permitir que le den hard pass porque los Miami Dolphins no y Sean McDermott con su super marca de 6-1 visitan a los Buffalo Bills. Los Bills ya ha amarrado a la división, los Bills vienen de parecer una máquina perfecta, precisa, preciosa, imparable. Brian Flores nunca le ha ganado a los Buffalo Bills y si quiere meterse a playoffs, más le vale que sea la primera vez que lo logre. La mejor defensiva en puntos de la liga va a enfrentar a probablemente el ataque más en hot o escenoso y fifi de toda la liga, Josh Allen. Y lo más importante, tú a Tango Bailoa es el coreback titular. Sin embargo, estamos a una mala decisión de que la Fitzmagic nos regrese, busque su primer viaje a playoffs en la NFL. Obviamente, esto también es un juego de revancha de Ryan Fitzpatrick, porque, pues, ¿por qué no? Son un chingo.
3: Esos abundan.
1: Exactamente. ¿Qué ocurre en Miami? Si gana este partido, está dentro. Y pierde. Y ganan todos, está afuera. Si pierde y pierden los Colts, también están. están Básicamente, estos son los escenarios de los Dolphins. No me voy a ir a empates y esas madres porque no vale, Pero... no vale la pena gastar mi aire y mi... Es un empate. ¿Qué es un empate? pregúntele a... Doug Peterson. Casi, casi, le sale al cabrón. Pero esto es, muchachos. Este es uno de los juegos más importantes del día de hoy. Sí, bueno, del domingo, perdón.
3: Sí, de, de esta semana. Este um, Es uno de esos partidos en donde está involucrado un montón de cosas, ¿no? Bueno, que el resultado de esto afecta a un montón de otros. Entonces es este... Um, eh, es... Algo que queremos ver, ¿no? Porque como, de verdad, yo estoy así viendo en qué, en dónde habrán puesto la línea, en el staff o en, en algún lugar, en los Dolphins, de, a ver, si no pasas de cuántas yardas o de promedio por cuántas yardas por pase a y a la primera intercepción, entonces entra Fitzpatrick, ¿no? O sea, porque algo así pasó la semana pasada, no es que estuviera jugando mal Tua, simplemente, pues, no estaba siendo lo suficientemente agresivo y ahí fue cuando se tomó la decisión, ¿no? Entonces... En algún lugar tienen que poner esa línea bien clara para saber en cuándo va a entrar esa hermosa barba a este, a, a florecernos el día, ¿no? Creo que eso va a ser del lado de, de este de la ofensiva, que, pues bueno, va a estar eh, enfrente de una defensa que también se ha visto bien en, en Búfalo, ¿no? Últimamente están jugando bastante, bastante bien. Ahí los playmakers de Miami van a tener que hacer algo, o sea, no. No, no van a poder ahí, nada más poner todo en los hombros del coreback, van a tener que ayudarle con algo, porque la defensiva de Buffalo va a estar este, presionando constantemente. Tuavi o no Tuavi? Esa es la cuestión para Brian Flores. Me parece que eh,
2: ya lo eh, abordaste un poco al principio, Luis. Eh, es complicado creer que este Tua va a tener la capacidad de vencer una defensiva de los Bills, pero también hay que tener claro que este equipo, el rival, eh, y me refiero a Buffalo. No sabemos en qué nivel o en qué momento va a bajar o va a quitar el pie del acelerador, ¿no? Eh, sabemos que los Steelers van con, este, bueno, al menos no va a jugar Rotlisberger, que creo que eso ya es ganancia. Ellos ya tendrían prácticamente el segundo lugar de la, de la conferencia. Si es que, eh, digo, a lo mejor no quieren desperdiciar esa oportunidad de, de arrasar con la división, que creo que no lo han logrado en muchos, muchos años. Entonces, es, es interesante ver hasta cuándo los Bills van a quitar el, el pie del acelerador. Sin embargo, a mí me encantaría ver esa, esa, ese match entre Xavier Howard y Stephon este Dix, ¿no? Creo que, eh, ay, ojalá y, y juegue Fitzmagic porque eso también lo haría bastante relevante, sin duda. Pero creo que los Dolphins van a salir con todo y sobre todo la defensiva, ¿no? ¿eh?
0: Sí, la defensiva de todos modos también está medio tocadona, porque no está, no está jugando de Landon Roberts, ya anunciaron que no está, entonces ahí en los linebackers pues van a tener que exigirse mucho más, pero Xavier Howard para mí sigue siendo el jugador defensivo del año hasta este momento, o sea, lo que ha logrado desequilibrar a, a, a las ofensivas rivales vale la pena, nada más por ver ese matchup estaría increíble. Ahora, como, como bien dice George, falta ver, o sea, en qué momento van a decir, bueno, ya ahí muere, ya, ya, ya aquí se ya tiene. O si le tienen paciencia a y su máquina de hacer check downs este, y, y decir, bueno, pues no, no, vamos vamos a llevarla tranquila para no interceptar y todo ese rollo. No sé, o sea, este juego me intriga, pero siento que tiene mucho más que perder este Buffalo arriesgando mucho que Miami saliendo en la actitud de Fitzpatrick de que te va a ganar.
1: Y el tema es ese, los, los Bills, si hay equipos que se han visto pendejamente bien las últimas semanas, son los Buffalo Bills, sí. ¿no? Y los Buffalo Bills y Sean McDermott, independientemente de todos, nos dijo, güey, a mí me vale madre si te, si, si rompo tus sentimientos, Bill Belichick, me la voy a jugar tres veces en cuarta oportunidad, eh, voy a lanzar profundo cuando vaya ganando por 30 puntos y voy a hacer que destroces tu iPhone nuevo del coraje, ¿no? Vamos a ver si ahora con el el que ahora tiene el manto del caballero más cercano al gran maestro, va a decir, güey, tú, tú lo conoces, tú también veas perro, ¿no? También voy contra <ríe> ti, ¿no? Contra este dominio. Y eso es lo que yo quiero ver. ¿Hasta cuándo los Bills van a decir, bueno, está bien, vamos a medirte, ¿cuánto? ¿Una mitad? ¿Todo el partido? no". ¿Ustedes qué son? ¿Team descansar titulares o team jugar aunque se juegue y agarrar en ritmo? Yo no quiero ver que se frene esta maquinaria llamada Buffalo Bills.
3: Sí, creo que depende mucho del equipo, porque eh, si estás agarrando momentum, como es, o bueno, si traes eh, un momentum bien acumulado, lo que menos es, quieres es cortarlo. Es el claro. caso de los Bills, creo yo, ¿no?
1: Los, los Bills sí. están jugando muy cabrón.
3: Exacto, para. y no quieres cortar eso, o sea, yo, yo lo dejaría adentro el, el este, al equipo titular, ¿no? Y probablemente puedes hacer un argumento si eres los Chiefs o si eres algún equipo que de todos modos está eh, ya con todo asegurado, eh, sin nada que ganar, etcétera, y pues de todos modos ni siquiera das el 100% de todas las partes, pues los hombre, no pasa nada, o sea, de todos modos los descansas cada juego, tres cuartos, casi, casi, ¿no?
2: Ya, ya hemos visto re ejemplos recientes de equipos que han descansado sus, sus mejores jugadores la última semana, que luego tienen que descansar un bye week en esta temporada, nada más es un equipo por conferencia creo que ahí todavía este, tendría mis dudas, ¿no? Darles medio tiempo órale a, a máxima este, esta primera mitad, después ya, ya veré si te descanso, ¿no? Las lesiones te pueden ocurrir en cualquier momento, incluso entrenando o en la bañera, este, en, en algún este, domingo casual, así es que yo no creo en los descansos, creo que se tiene que jugar a, a mayor intensidad, y si ya estás dominando y crees que con eso es suficiente, ya lo sacas, pero creo que al, al principio deberían de jugar los equipos. Exacto. Sí,
0: si, Jorge Jorge, tinajero,
1: espérame, si Jorge Tinajero par, pagó por una pelea, de mandingos completa que le den la pelea de mandingos <risa> completa,
2: y aparte, involucra o bueno, afectas en la competencia. No los Browns, por ejemplo, dice ah, ya voy más tranquilo porque no va a jugar Rotlis, no
0: van a jugar completos. Mi rival, no, no, yo sentiría la presión. O sea, creo que es una cosa. A mí nunca me ha gustado que descansen a los jugadores. Digo, a menos que digas, es un juego que tienes ganado, como es, a la mitad, y vas a salir por tres touchdowns, pues sí, ya haciendo tus titulares, y dedícate a manejar el juego, que también es importante saber manejar una, una ventaja, ¿no? O sea, creo que eso es más bien fogueo, incluso para el staff de coaching, ¿no? O sea, pero, pues, vamos a ver, a mí no, no me encanta la idea.
1: Yo creo que los Bills en algún momento van a descansar titulares, no creo que desde el principio, creo que la primera mitad de este partido va a ser a full, sin embargo, creo que Paquito Flores va a encontrar la forma de... Panchito. Panchito, 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 el, <risa> Panchito el Brian. El es el Brian y Tomatona ¿no? Yo, yo creo que, 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 que Brian Paquito lo Panchito lo va a lograr y va a meter estos Miami Dolphins en playoffs. Vamos a ver a la Fitzmagic, ¿sí o no?
3: Yo creo que en algún momento sí la vamos a ver, porque justo tienen... Es que los Dolphins tienen que... meter toda la carne al asador, y eso incluye meter a Fitzpatrick.
2: Sí, o sea, están uh, o sea, dependen de ellos pasar de una uh -huh. victoria, creo que o sea, ya, ¿no? necesitas ganarlo, y creo que tú va a este, complicársele esta defensiva, que me parece que es de mejor nivel, así es que yo creo que sí lo vamos a ver
0: Sí, Team Putty Shorts
1: Team Putty Shorts Ojalá, güey, eso sería una gran historia. Porque tendríamos todo el mame de quién debería ser el coreback titular en la ronda de... de el primer de, juego. Contra sí, los claro. Steelers, güey. Güey, con mames que Fitzpatrick, güey. Como Kramer contra Kramer, Fitzpatrick contra Fitzpatrick, güey.
3: ¡Oh, claro! <risa> ¡Oh! Ryan contra Minka. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿ustedes qué van? Eh, yo voy con los Dolphins. Creo que los Dolphins acaban ganando.
0: ¡Ay! Todo depende, pero en este momento voy con los Bills. Yo voy con Bills porque aparte creo que no quieres entrar a los playoffs con una derrota encima, como que no sabe igual. Está interesante, eh, ya veremos cuáles son los picks del
1: de ESPN porque se está cerrando esta quiniela, pero vamos al siguiente partido muchachos porque ¿Tú? ¿Tú los calcula? últimos Ravens, yo les dije que van a ganar los Dolphins. Ah, eso, chico. Es yo que... les dije que iban a ganar los que va a ganar pa Brian Paquito Flores, va a encontrar la forma de ganar. Ok. Muy bien. Muy bien. Es les dije, yo creo que van a ganar los Dolphins. Ahora sí, vámonos a Baltimore, donde los, más bien a Cincinnati, donde los Ravens, ¿no? Con su récord de 10-5, visitan a los Bengals, que los Bengals tienen dos triunfos consecutivos. Sí, sorpresa. Pero John Harbour tiene una marca de 13-12 contra Cincinnati ya ha perdido en situaciones donde necesita ganar para meterse a playoffs en contra y pasaron los Bills por eso sin embargo, pues bueno, esta es otra historia, probablemente sea Brandon Allen contra Lamar Jackson, así que se ve complicado y los Baltimore Ravens, gracias a la fortuna y gracias a los Pittsburgh Steelers, están en el escenario donde solo ganando se meten a playoffs y en serio, yo quiero ver este maldito equipo en playoffs, aunque choqué en la primera ronda me parece que es demasiado buen equipo para que no estén post -temporada. Y el análisis, creo que aquí vamos a ser un poco más rápidos, porque, porque básicamente, eh, no quiero decirles que tendría que ocurrir un milagro, pero veo muy complicado que los Bengals, con Brandon Allen, den la sorpresa y consigan su tercer triunfo consecutivo del año. No mamen.
3: <risa> ese es, eh, es un escenario en el que eh, siempre y cuando las cosas sucedan como tienen que suceder, también se puede acabar al medio tiempo, ¿no? Eh, sobre todo porque además también los Ravens traen buen momentum, agarraron mucha confianza con esos últimos dos partidos en donde eh, apalearon casi, casi, ¿no? La semana pasada sí apalearon fácil, entonces creo que eh, es justo un poco el mismo caso que los Bills en donde estás agarrando buen momentum y entonces tienes que seguirle por esa ruta, ¿no? Entonces, no, y
1: al final aquí sí tienen que ganar, aquí sí tienes que jugar a máxima, o sea, porque si pierdes estás fuera estás
3: fuera. Entonces, creo que el, el asunto es, si todo sale pues, conforme a lo que dicta la razón y el sentido común, puede ser un duelo relativamente sencillo para los Ravens.
2: Sí, y creo que los Bengals deben de ser el siguiente sparring de estos Ravens, hay que recordarlo, han sido juegos real, relativamente sencillos para este equipo, ¿no? Y es una buena forma de tomar ritmo. No sabes si el, este nivel te va a alcanzar para playoffs, pero Tienes que tomarlo en serio. Tienes que jugar con Amar Jackson pues, prácticamente 3-4, resolverlo en ese tiempo ya para darle un, un leve descanso. Pero sin duda, yo, yo veo unos Ravens superiores. Es cierto, los, los Bengals, han, ahorita decimos es Brandon Allen, es Ryan eh, Finley, este, pero al final cuentas con ellos han ganado los últimos dos juegos. Así es que eh, creo que van a dar pelea a los Bengals, van a querer meter pie, pero
0: yo veo a los Ravens superiores. Ahora, ¿quién sabe? Porque también los Ravens llegan tocadones a la defensiva, o sea, este es el clásico juego donde dices, ok, expongo a, mi, a mis jugadores ahorita, este, los, los reservo un poco, o sea, ¿qué, ¿qué realmente tengo que ganar? O sea, ¿salgo a full on o, o, o lo estoy guardando? ¿Intento resolver el juego de otra manera? Como que hay muchas interrogantes, creo que es mucho más complicado el juego de lo que aparenta, porque los Vegas sí, pues, les vale madres. O sea, ellos van a salir nada más a guardar la pinche fiesta al rival, güey. Que ya lo han hecho, aparte, sí, pero no,
2: a,
1: a mí me parece que, que, a ver, siempre decimos, los Ravens son este equipo que le rompe la madre equipos malos, ¿no? Y los Bengals son un equipo y malo, ejemplo. Ya que y tendrían que imponerse, y en el mejor de los escenarios eh, podrían aplicar un Tampa Bay contra Detroit, que para la segunda mitad del juego está tan disparejo y tan, este pues ya en control, que podemos ver a RG3.
3: Sí, creo, y no creo que sea el caso, ¿eh? o sea, yo creo que tampoco va a ser así como una super paliza, porque eh, ya bien lo decía ahorita Jorge, creo que las últimas dos semanas como que los, los Bengals agarraron un poco de amor propio o algo así, ¿no? Entonces, eh, están jugando bien con Brandon Allen y con T Higgins y con este Giovanni Bernard, ¿no? Han metido pero las manos. No, no,
1: no, no. no, pero en serio, son los Texans,
3: ¿no? En serio? Bueno, Pregúntale que... a JJ Watch si se esfuerzan o no.
1: Sí, ya le dedicamos mucho, ¿no? Full Ravens.
3: Sí, sí, sí. Vamos con los Ravens. ¿Antonio?
0: ¡Vengas! ¿Te cae? ¿Tiene, ¿Tiene algo ese pinche juego que no, 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 me, está, no, no me está? No me lo está, no me lo está vendiendo. ¿Coño?
1: Está,
0: está cabrón. Guau, wow, entonces los
1: Ravens se van a quedar fuera de playoffs, Toño. Yo creo que sí, güey. Huevito con arroz. Jorge Tinajero, no te escuchamos.
2: No. No,
3: no. A ver si no. que nos regañando. Hay yo. un escenario, perdón, ah, creo que
2: no apetece sí. acá. Hay un escenario en que incluso los Ravens perdiendo pueden avanzar.
1: Perdiendo. Pero bueno, ya es
2: combinación de resultados. Si ellos pierden y pierden
1: los Colts, tienen el juego ah, sí. de Empate. Exacto. Pero, pues bueno, de nuevo, no creo que los que los y los Jaguars vuelvan a hacer eso. Pero, siguiente, muchachos el juego que todos estábamos esperando. Unos Pittsburgh Steelers, que a estos iban a descansar algunos titulares, incluyendo Ben Roethlisberger, volvió Mason Rudolph en forma de fichas. Yo no sé si Tomlin lo odia o es un mensaje. Este es un mensaje críptico, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, de nuevo, está bien que juegue Mason Rudolph. Meterlo contra Miles Garrett con necesidad de ganar para meterse a playoffs, se me hace too much. Se me hace too tsunami, ¿no? Recuerda que si te caes de la bicicleta tienes que subirte inmediatamente para perder el miedo. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, el tema es, pues bueno, va a ser ahora sí sin miedo, ¿no? Una, defensa, una ofensiva de los Steelers que parece que empezó a funcionar en el momento en que Randy, eh, Rotlisberger empezó a ignorar a Randy Fickner. No creo que eh, Mason Rudolph pueda hacerlo. Y no sabemos cuántos titulares vayan a descansar de este equipo, además de Benito. Entonces, eh, se ve complicado y el macho.
2: Eh, Perdón, ah, El valor Dios.
1: contra los Browns no es bueno porque, uno, pues los Steelers eh, no corren ni madres, ¿no? que es un problema. Dos, los Steelers les cuesta trabajo frenar el juego terrestre y Cleveland, a menos de que se les ocurra lanzar 59 veces sin sus receptores titulares, no debería de repetir el mismo error. Y en el papel, los Cleveland Brownies deberían de amarrar su pase a playoff esta semana. Pero, pero, Recuerden que son los Cleveland Brownies contra la historia de los Cleveland Brownies, ¿no? Y si hay alguna forma en que los pinches Cleveland Brownies puedan decepcionarnos, sería perdiendo contra Mason Rudolph <coughs> en casa por un pase a playoffs.
3: Sí, que sería muy, este, no sé, creo que, no me no acuerdo qué año fue cuando tenían... De coach a Romeo no, Crenel que ganaron 10 partidos diez y se quedaron fuera de playoffs. Aquí podría
1: ser ¿Sí? exactamente lo mismo Luis con 10 quedar fuera de
3: playoffs. Que el punto de, de los receptores es, es, es importante. No creo que la semana pasada les pasó lo que les pasó. Yo creo que justo por eso, o sea, sí fue un cambio demasiado repentino el tener tu cuerpo de receptores íntegro a tener a todos tus suplentes ¿no? Entonces creo que ahora que entiendo que el, eh, van a estar de regreso, se espera que el día jueves eh, ya estén entrenando a full sus receptores este, no tengan eh, el, ese mismo problema ¿no? Ahora, del lado de los Steelers, si ya descansaste a Rothlisberger, sería un mensaje medio extraño que dejaras al resto de por titulares. lo menos a
1: los Pausis y a los de Castro y Exacto. a los Hayward, ¿no?
3: ¿Por Ajá. qué diantres? ¿No? A los demás no los dejarías descansar y a él sí, ¿no? Entonces, no sé como que creo que por lo menos si no los descansan todo el juego por lo menos sí van a jugar un par de series, unas 10, 12, 15 jugadas y van a empezar a sacar de a poquito, ¿no? Entonces pues, eso les va a terminar beneficiando yo creo a los Browns.
2: A mí me intriga ver qué clase de ofensiva vamos a ver de estos Steelers, ¿no? Con Mason Rudolph, que hemos visto que las últimas semanas, cuando la caja está llena de hombres eh, a la defensiva, este, les cuesta trabajo ese estilo eh, de pases cortos, pases cruzados porque eso es lo que yo este, haría con Mason Rudolph, ¿no? Aprovechar que, que a lo mejor no es tan preciso en los pases profundos, que fue algo que les funcionó contra los Colts, pero tenían a Ben Roethlisberger, que no va a estar. Así es que eh, creo que eso juega a favor de estos Browns. Saben que teniendo una defensiva este, con muchos hombres en la caja, podría beneficiarles. Y del otro lado, bueno, si ya cuentan con, con sus wide receivers, yo esperaría que en algún momento esos Steelers también quitaran el... el pie del acelerador sacaran a los titulares sobre todo los más relevantes ¿no? Este, TJ Watt, te necesitamos en playoffs, vamos a sacarte, Minka, también vas para afuera, entonces creo que son, son oportunidades que tienen los Browns a favor creo que las deben de aprovechar y hay que reconocerlo, este equipo es bueno por tierra, no sé qué les pasó contra los Jets pero es muy efectivo por tierra entonces yo veo que los Browns podrían aprovechar esta situación
0: Sí, los dos tienen que salir con una actitud muy, muy eh, ganadora para también justificar un poco que muchos veían a ellos como un, un equipo, un candidato que podía, ¿no? O sea, que tenía poderío. Ahora, ¿tienen herramientas ¿tienen con qué hacerlo? ¿Con qué hacer el trabajo? Contra un equipo que, pues, realmente va a salir a medias, al parecer. Entonces, yo no veo un escenario donde tampoco, digo, tendría que ser muy, muy pendejos los Browns, o sea, sinceramente. Güey, que... Tendrías Vamos, que, que suceder, no, claro.
1: Cuando lo dices, no suena tan descabellado. Todavía. No, puede, puede sucederlo
0: sí. Suena, sí. Pues, tendría que ser muy, muy pendejos los Browns, y puede suceder, o sea, hay, hay más posibilidades de que suceda incluso de que no, porque son los Browns, güey pero pues bueno, este,
1: ahora qué va, ¿no? ¿Y cuál es el, el punto, muchachos? Eh, yo creo que este partido se define en, una, en un gráfico que tenemos. Ponme mi Miles Garreto.
2: Ay.
1: Yo creo que van a ganar los Cleveland Brownies. Fácil.
0: Yo también creo que ganan los. No los sé si Garret. fácil, pero Browns. O sea, Browns. Sí, Voy Browns. Exacto. De aquí, muchachos, vámonos a
1: Minnesota Vikings contra Detroit Lions. Y aquí eh, recuerden que son a discreción. El hard
2: pass se usa a discreción en esta madre.
3: Vamos con él. ¿Importa quién gana? Pues nadie supo quién apretó el hard pass, pero gracias. Pues mira, importa para el, este, los lugares en el draft del próximo año, pero más o eso, ¿no? <risa> Vikings. Deberían de ganar los Vikings. Vale. Aún sin Dalvin Cook. Exacto. Y además. Muy difícil que juegue Stafford, no, Vikings No, sí, voy Vikings también La visita de los New York Jets a lo que queda De los New England Patriots que
1: aseguraron Récord perdedor por primera vez desde El 2001, el 2000 Y también aquí, sinceramente Por mucho que nos pide mm. Basura llamada New England Patriots
0: Jets <risa> Uh,
1: te vas a volver loco yo les digo, a ver, si vemos diciéndoles todo el maldito sí. año que los Jets van a ganar ese partido, aunque, hubiera, aunque estuviera el 0-15, hubiera seleccionado a los Jets, ¿cómo carajos no los voy a agarrar ahorita? Eh,
3: Adam Gay se va a este, anotar el Salva. triunfo después de McVeigh, Bellic, ¿no? O sea, sí, este, sí, no. si puedo ganar. Entiendo que Bellic ha tenido un,
2: un mal año, pero no creo que quiera esa manchita en su currículum. Adam Gay lo venció, así es que voy con los Pats. Ah,
1: no, porque ya lo venció, cabrón, Miami con Kotler,
2: güey. Eso es peor. Es oh, los, Jets, los Jets son peores que esos Dolphins. Así es que voy, voy, Pats.
3: Fíjate que yo no estoy tan seguro, eh. No estoy tan seguro. Hay algo que sí me quiere hacer decir Jets. Este el
1: aunque...
3: mejor equipo, punto, güey. Tienen están un mejor momento. Los, los Pats están como medio rotos emocional y mentalmente. Este. Um...
0: No sé. Vamos a decir, Jets, querían tres mm, No, yo sí me quedo con Pats. ¡Ah!
1: ¡Volvámonos locos, carajo! <risa> ¡Antonio! ¡Antonio! Pero bueno, eh, antes de continuar con estos pics, recuerden, amigos, que la mejor forma de ver la NFL en español... Se llama Game Pass. Game Pass te da todos los resúmenes, todos los partidos en HD, en idioma original, con, con Tony Romo, con Tony, con todos ellos, playoffs, repeticiones, Good Morning Football, programas especiales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no lo dejen más. Métanse en flgamepass.com. Seleccione su plan porque aparte hasta mañana, hasta el 31, está la super oferta de... El precio especial de 585 pesos, si no me falla la memoria, por wow. todo lo que queda del año. Aprovechen, disfrútenlo y compren NFL Game Pass. Y hablando de comprar cosas, pues bueno, este sí está bueno, ¿no? Por alguna extraña razón, estos dos equipos tienen amplias posibilidades de meterse a playoffs. Porque los Dallas Cowboys, con un récord de 6-9 y con el maldito infeliz de Andy Dalton visitan al equipo de New York Giants, quienes pues, llevan una enorme cantidad de derrotas al hilo, que Joe Judge no ha podido ganarle este equipo, pero si pueden decirles algo es, pero pues no se fueron limpios, les lastimamos a Sudak, ¿no? Básicamente, ¿no? Sin embargo, los Cowboys han ganado los últimos siete enfrentamientos, eh, los New York Giants no traen absolutamente nada, y a pesar de que no traen absolutamente nada, el ganador de este partido Va a ser el mayor porrista de los Fly Eagles Fly on the road to victory porque el que gane este partido y si Filadelfia le gana al Washington Football Team estará disputando en casa la ronda de Wild Card, probablemente recibiendo a los Tampa Bay Buccaneers. Sí, muchachos. Eso es 2020. Eso es la NFL. Deal with it. No van a cambiar las reglas y no deberían de por qué. Esto es una anomalía de la Matrix.
3: <risa> Sí, esto no, no creo que se vuelva a suscitar en donde cuatro equipos tienen récord perdedor. Pero bueno, este <coughs> va a ser, eh, es, es un duelo de equipos en, en diferentes direcciones, ¿no? El, los Giants van, han venido muy a la baja desde después de esa pequeña rachita de buenos juegos que tuvieron. Y los Cowboys por alguna razón decidieron, ¿sabes qué? Vamos a jugar defensiva. Este, <risa> hace como dos semanas lo decidieron. ¿Cuál? Y entonces empezaron a robarse el balón Empezaron a generar intercepciones Generar fumbles y, y pues eso Bien complementado con un Andy Dalton Que está pues haciendo lo que es Andy Dalton Pues es un scoreback eficiente Con un montón de playmakers Entonces pues es lo que necesitas ¿no? Entonces creo que los están en exactamente <risa> Direcciones opuestas los equipos, pues.
1: Luis Alberto Bregón
3: ¿Qué usted. tal? Yo solo quiero saber si Luis va a cantar Playoffs Fly, si Philly le, le va a dar... Por supuesto que no. ¿por? A, ver, a ver, a ver, mira. Incluso si los Cowboys ganan, yo estoy esperando que Washington gane, para que Washington pase a playoffs. ya se de Yo no quiero que los Cowboys pasen a playoffs. O sea, me, me gusta que mi equipo gane, sí, claro, que me encanta. Pero no... Pero no así. No, no ver, es un equipo, es un monstruo. <ríe> no, no, o sea, no, no, no quisiera, la verdad, no, no, no quisiera que
2: okay. <risa> eh, yo, yo la verdad no quiero este, ver una nfl en el que un equipo 6-10 eh, avance a los playoffs y es la posibilidad que tienen los giants no si ganan los cowboys tienen que esperar resultados pero ya tendrían siete victorias siete. Y, y Washington llegaría a siete entonces giants o sea ganando y perdiendo Washington ellos estarían este pasando playoffs y entonces ¿no? no me gustaría esa idea entiendo que es una, un equipo con una mejor defensiva que ha tenido sus momentos en la temporada ese de los e hijos es uno pero creo que estos Cowboys han mostrado otra otra cara las últimas semanas y la semana anterior que fue justo contra Filadelfia, estos, sus playmakers despertaron, la defensiva se le notaron ajustes para contener a Janet Hurts, entonces siento que eh, en, en este duelo es un mejor equipo eh, los Cowboys y es
0: que creo que deberían de ganar para mí. Sí, en los últimos juegos has visto a los Cowboys mostrándote lo que pudo haber sido la temporada. Una, una pequeña probada. Y de los Giants, más bien como que lo que hemos visto es esta es nuestra realidad y la ilusión de los juegos de las rachas de antes fue de mera ilusión, ¿eh? no era tal. güey. O sea, creo que no, no, no le veo ningún, ningún positivo así para, para una victoria de Giants. Estoy, estoy con Cowboys. <risa>
1: Señoras y señores,
0: ¿Qué? Van a
1: ganar los Giants, cara. No, van a ganar los Giants, se van a acordar de por qué odian a Mike McCarthy, se van a acordar de por qué odian a Andy Dalton. Cuando esperan más de los Cowboys, es cuando más los decepcionan y más este producto llamado... ¿Sí? ¿Pero no. qué esperan? ¿Quién espera algo de los Cowboys? Esperan que por lo menos para las 7.20 PM tengan posibilidades de playoffs, güey. Ni Luis quiere. Ni Luis quiere, pero... Pero, 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 yo digo que van a ganar los Giants, maldita sean, ¿Por qué nos estamos poniendo todos así en la última semana de PIX? ¿Sabes qué? qué?
3: ¿Sabes qué? Es, es algo que tampoco me sorprendería. O sea, si ganan los Giants, yo diría, sí, same old, same old.
0: O sea, pasó. <risa>
3: same old, same old.
1: ¿Imagina a Andy Dalton eliminando a los Bucks para hacer realidad el Bowl. No quiero vivir en ese pinche mundo, güey. No quiero vivir en un mundo donde Andy Dalton sea relevante en enero.
3: No creo que. que, además, imagínate la, la, la horda de gente que va a decir: Ya ven, Andy Dalton es mejor que Dak. No hay que pagarle. ¿Para no, qué lo no, quieres, no, cabrón? O sea, hay mira, que ver
0: arder es este, equipo, este mundo. Este equipo así.
1: Pinche Luis, güey, no. Así llegó a New con, con un equipo lesionado. Dak, ¿qué? Tenía no, la razón. No era no, no. el futuro de esta franquicia.
3: No, ¿Ya ¿Ya por favor, no, ¿Ya, ya ahora ¿Están de mi lado? Gracias. Bienvenidos. <ríe> Bienvenidos al barco. <ríe> no queremos eso. <ríe> sí, ya, Giants,
1: por favor, pinche Joe Judge, nunca te pido nada, cabrón. Acaba con esto, güey.
3: <ríe> sí, sí. <ríe> este, Algo más, lícito. ¿sí ah, que, el, ya me acordé. Otro factor de el, los momentos en los que los cabos, seguramente lo leyeron en algún lado. Los momentos de la temporada en la que los Cowboys se han visto mejor, más dominantes, le hace Vikings, le hace Filadelfia. Una noche antes ha habido una ceremonia que se le ha conocido como el Watermelon Smashing. <ríe> en la cual en una junta Mike McCarthy lleva una sandía y, un y pues da un mazo a los capitanes del equipo para que la partan, <ríe> para que la machaquen. Y eso, for some reason... <risa> ha traído como consecuencia que al día siguiente dominen absolutamente a su rival. Sociedades ocultas. Qué
0: chingón. Pero,
2: Pero bueno, bueno, yo voy Cowboys.
0: Yo, yo también creo que los Cowboys ganan. Yo okay. era súper racista con la sandía y la gente de raza negra, entonces voy Cowboys. <risa>
1: Y Jorge Tinatero apoya a Dalton sobre Dak. Nada me sorprende en este mundo, pero bueno. Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers. El único importante de este juego es que los Bucks ganando aseguran jugar contra el campeón de la NFC East. No me voy a desgastar en este partido porque creo que todos vamos full Buccaneers, ¿cierto?
2: Eh, sí. Déjame presionar el hard pass, ¿no? Se escucha bonito.
3: Vamos a darle uso porque ya se hizo sí, ahora que se gaste. ¿No? ¿Antonio? Full box No, ah, okay, ah, Sí, ah.
1: Te, te vi dudando, cabrón. No, 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 no Uno no, ya no. no sabe aquí uno no, sabe, uno no sabe en esta semana 17 tan engañosa, pero pues bueno, de aquí, siguiente partido, ¿no? Los New Orleans Saints, que todavía están disputando ser el mejor equipo de la conferencia nacional, visitan a los Carolina Panthers, donde ya le dijeron a Christian McCaffrey, gracias, donde Teddy, pues simplemente no funciona, y en donde general, pues bueno, creo que Carolina ya está pensando en el draft y en tal, 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 creo que aquí también podemos hacer los santos óleos, ¿no? Sí
3: además además creo que ni siquiera los eh, en corredores, bueno el backup era Mike Davis, él tampoco va a jugar o sea van van a, a jugar ya nomás. De ¿no es Bonafont rico. el que juega, el que sigue? Reggie Bonafont, no, no estoy seguro eh, no te eh, importa el Garrafón no sí, la verdad es que no lo sé, eh, creo que los Saints tienen que aplastar deberían, deberían. sí, Saints ¿Qué pasó, Toño? Está, está en silencio.
1: Está Ah, ya.
3: Okay.
1: Quiero decir que dijo Saints, este sí es el importante. ¿no? Con una victoria en Chicago, Green Bay asegura no solo que todos los playoffs van a pasar por la pequeña Francia, también conocida como el lambofield Field sino que también, del paso, le pueden dar un raspón al river divisional, llamado Chicago Bears con Mitchell Trubisky, y podrían eliminarlos. Del otro lado, este tren, esta ofensiva demoledora que Matt Nyagi ha puesto, lo ha hecho, acá perdónenme, pero esto no pasaba desde 1965, y tu escepticismo, Jorge, me vale madres, tu escepticismo me vale madres, ¿no? Pero esto no pasaba desde el 65, esta, Chicago no había visto tantos fuegos artificiales en su vida, es más ni en los tiroteos, güey, hay más firepower en Chicago que en esta ofensiva, y todo es del brazo de Mitchell Trubisky, de las piernas de Montgomery, y de la genialidad de Nagy punto, ¿no? Y Mitchell está no solo jugando por el respeto, porque ha jugado mejor que Patrick Mahomes en las últimas tres semanas. That's a fact, Jorge Tinajero. No, That's a fucking fact. fact. No, no te estés cagando de la risa. No, 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 Los fríos números, como tu cerveza y tu corazón, no mienten. Entonces, los Chicago Bears, que van a la balsa, que para calificar a playoffs necesitan o ganar este partido, o que los Rams, los Rams, le ganen a los Cardinals, pero ¿podrán los Chicago Bears ganar este partido, encaminarse a playoffs y ser este oso que atrapa un salmón a la, cuando está subiendo justo la cascada y ese salmón se llama victoria en playoffs?
2: O sea, que el oso que corría así, blu, blu, blu,
1: blu, blu. O sea, güey, eso, el duelo del perro y el oso, güey, todo está bien, güey, hasta que el oso atrapa el perro. Una vez que el oso atrapó el perro, ya valió madres.
2: Cabrón. Y,
1: señoras y señores, soy un Trubisky Believer, cabrón.
0: Come
1: on. no estoy diciendo que van a ganar pero estoy diciendo que van a ganar batalla y van a decir, oh, abusado con los con porque Aaron Rodgers anda en plan FU y cuando Aaron Rodgers anda en pinche plan Smoke F FU no tienes posibilidades cara.
3: y creo que la clave de todo esto es lo que decías al principio de que los Packers aseguran el seed número uno con una victoria creo que esa es toda la diferencia o sea si ya estuvieran calificados y ya no pudieran subir, o sea, estuvieran en el 2 o algo así, ya aunque hagan lo que hagan, ya no entonces creería que es un poco más complicado o, eh, para ellos y, y más fácil para los Bears, pero creo que en esta circunstancia específica, los Packers van a salir a jugar y van a salir a hacer todo lo que saben hacer, rápido pronto, este, repetidas veces, ¿no? Entonces eh, creo que los Packers van a acabar eh, dándoles bastante por debajo de la lengua a los Bears, porque por más talento oh. que tienen es que por, por, por más talento que tienen los Bears, de repente las ejecuciones que tienen dejan mucho que desear, o sea, sobre todo a la defensiva me, me refiero, o sea creo que el talento individual se nota a veces por jugadas, nada más, ¿no? No, no ves como un, un equipo que digas, ah mira son, son buenos y ve que dominantes son, están súper bien acoplados, no, no, es gran jugada de Khalil Mack, o gran jugada de Eddie Jackson, no sé, pero más allá de eso, no. Entonces, creo que eso, contra una ofensiva que viene tan embalada como la de los eh, Packers, les va a costar.
2: Sí, aparte, eh, hay que decirlo, el resurgimiento de esta ofensiva de los Bears coincide con el enfrentamiento de algunos rivales que les han permitido, o sea, la defensiva de los Lions, y que ahí perdieron los Bears, Después me parece que fueron los Texans, luego los Vikings y finalmente los, los Jaguars, ¿no? Y Equipos... los Lions otra vez, donde sí ganaron, Jorge. No, no, no. O sea, bueno, por eso digo, bueno, de, fueron los Lions, perdón. El orden era Lions, Texans, Vikings y Jaguars, ¿no? Y que es justamente cuando vemos que estos, esta ofensiva de los Bears ha despertado. Pero antes de los Lions existieron los Packers. Esa, esa semana, creo que les metieron 41 puntos, ¿no? A una defensiva que considerábamos pues, relativamente sólida. Así es que, Siento que, eh, y como bien dice Luis, creo que es un factor muy, muy, muy interesante el hecho de que los, los Packers todavía no tengan asegurado la localía. Así es que ellos no quieren desperdiciar la oportunidad ni este, esperarse a, a la combinación de resultados. No tendrían que, eh, me parece, que eh, ganar también los Saints y por ahí también... Eh, no sé si perder los Seahawks, no recuerdo exactamente la combinación, pero ellos ganando son el primer lugar de la, de la conferencia, así es que yo veo que los Packers, a pesar que es en el
0: Soldier Field, van a ganar el juego. Sí, hay demasiado en juego en este momento, o sea, para lo que resta de playoffs. Creo que también la ventana de oportunidad de un Aaron Rodgers debe considerar, ya está en la, la etapa de su carrera en que cada año va a ser muchísimo más difícil eh, poder aspirar a, un, a un, hacer un run para el Super Bowl Como la que tiene ahorita O sea, recibiendo todo en casa Y eso sería para él un escenario increíble Tiene que ser Packers O sea, los, los Bears Perdón, esa, esa racha está muy inflada, sinceramente Y Trubis que honestamente Ni siquiera pienso que sea el gran problema aquí O sea, creo que eh, Tienen a, a Montgomery haciendo muy bien, muy bien el juego terrestre Los Bears yo no me preocuparía tanto pero siento que también va a haber un par de jugadas ahí drásticas donde la defensiva de Green va a decir, espérate, nosotros también tenemos defensiva, güey, o sea, sí, Chicago está muy cabrón, pero nosotros también tenemos algo que mostrar, ¿no? Y siento que ahí va a venir la diferencia.
1: Ah, no, sí van a ganar los Packers, no, no mames, no, aquí
0: no les voy a decir esto,
1: pero Trubisky va a encontrar la forma, los ver siempre encuentran la forma de meterse a playoffs y ser incómodos, pero ya platicaremos más sobre eso. Vamos full Packers, ¿no? Packers. En otro juego en donde en algún momento de su vida John Gruden llegó a estar 1-10 en contra de los Broncos. Eso ha remontado un poco porque ha ganado 3 de los últimos 4. Sin embargo, pues bueno, Las Vegas, los Las Vegas Raiders reciben a los Broncos en donde, por favor, Jorge. <risa> Para una gente bizarra, ese puede ser el último juego de Derek Talascar con los Raiders.
2: Es correcto. O de Drew Locke
1: con los Broncos. También. O de John Elway. como de sería el mejor escenario. de De John Elway como general manager y de John Gruden, cabrón, como head coach de sus respectivos equipos. Por favor.
3: The Last Jones, el último día de los Jones. Imagínate.
1: No, da Raiders, muchachos.
3: Sí, vamos con los Raiders. Sí. Van a ganar los Broncos.
0: Raiders. Jorge,
1: necesitamos esos puntos, carajo. Van a ganar. Van a ganar. Ok. Ok. De aquí, nuestro caballero más cercano al gran maestro. Los Tennessee Titans, los Tennessee Titans de Mike bravel que pues básicamente no metieron ni las manos en la pequeña Francia, ahora bajan al Energy Stadium, donde fuera de J.J. Watt y fuera de Deshaun Watson, pues absolutamente nadie mete las manos en Houston, ¿no? El problema es que Houston tiene una de las peores defensivas terrestres de toda la NFL y nuestro querido Derrick Lamar. Henry necesita 220 cachito yardas para hacer DH2K. Mm.
2: ¿Lo va a lograr? <risa> <risa> Casi no te gusta, Toño, hay que darle una oportunidad. Al sí, me
0: gusta, me gusta mucho el... Siempre me alegra la vida el
2: Es muy bueno, es muy bueno. ¿Puedo otro,
1: otra vez, otro Red, solo porque...
3: <risa> solo porque esta semana se podría dar <risa> en la
1: real no, no, cuántos, cuántos cascasos ¿No? Este, ah, no, no, a ver, no hay mucho que analizar este partido, es cierto que la última vez que jugaron estos dos equipos se fueron a tiempo extra es cierto que los Texans están jugando a su tope pero los Texans son uno de los peores equipos con esa defensiva simplemente no veo un equipo entrenado por Mike Bravel
3: cagarla en su pase a playoffs Sí, y, y ¿sabes qué? Tienen, eh, tienen un poco la espina de la semana pasada, ¿no? En donde todos esperábamos mucho más de lo que vimos y creo que este es el momento en donde dicen, no, no, a ver, espérense, eh, nada de que si sí los Colts y no, 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 nosotros vamos a ganar, nos vamos a llevar el sur y este, vamos a empezar a incomodar gente otra vez en enero porque tenemos la fórmula en donde podemos correr el balón, en donde generamos entregas de balón y demás, ¿no? O sea no me deja de preocupar su defensiva secundaria, pero en este partido no es, no es gran preocupación ahí que Brandon Cooks o Randall Cobb vayan a hacer gran cosa
2: la, la lógica me dice que los Titans deberían de ganar, sin embargo creo que es ese juego trampa y no creo que vaya a suceder pero estos Texans se les complican a los Titans el primero creo que fue cuando surgió esta idea del, del caballero más cercano al gran maestro con aquella decisión de Mike Rabel eh, de meter 12 hombres a, al terreno de juego y darle una oportunidad más a su ofensiva ¿no? Este, estos Texans sabemos que dependen mucho de Sean Watson pero vimos el discurso de J.J. Watt que podría este, ayudar más, a, sí, sí. A, a este motivar al equipo entonces, ¿qué mejor que eso? Eh, ganarle a los Titans y ayudar un poquito a, a limpiar el, el desorden que dejó Brian dándole el, el tercer pick del draft a los Dolphins, ¿no? Al menos bajar un poquito más, no sé si se pueda, pero este, siento que va a, va a estar más cerrado de lo que todos pensamos, pero yo creo que van a ganar a los Titans.
0: Cerrado sí puede estar, pero a ver, siento que los Texans es un equipo que al inicio de este año le pasó Indiana Jones en el Temple of Doom, se le arrancaron el corazón latiendo, se los entregaron así... Con los, los movimientos pendejísimos en agencia libre, eh, de, o sea, realmente destrozaron un equipo que merecía mucha mejor, no digo mejor, mejor suerte, mucha mejor administración, mucho más cuidado.
1: El, el discurso el
0: de, de, de Watt con todo lo, lo ilustrativo de, es de la clase de jugador que es, siento que más bien es, es un discurso de güey bájenle a su desmadre pinche front office porque a la primera oportunidad me voy a largar de aquí y conmigo se va a la pinche franquicia sinceramente porque Deshaun tampoco va a aguantar mucho en estas condiciones, no puede ser uno de los mejores jugadores en la liga atrapado en uno de los equipos más culeros, perdón Entonces, y Deshaun Jackson pero ahí, dónde, está, pero... ahí está, pero Matthew
3: Stafford como que no puede decirse. Sí,
0: pero
1: Desion <risa> Watson está teniendo una temporada o el pro el cabrón, güey. Sí, o sea, solo porque los pinches Texans son un desastre, pero los números, las actuaciones, las jugadas, todo ahí está.
0: Y por el otro lado, los Titans sí ahorita tienen que llegar con la obligación. de Ay cabrón. Pues no somos tan sólidos, entonces vamos a salir a partirnos el hocico para al menos entrar con un poquito de, de inercia con un rival que nos lo puede permitir, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que Bravell no va a permitir
1: que, que la caguen.
3: Por lo menos no aquí. Sí, creo que además... Es que de verdad... Tennessee es el equipo de playoffs ese que es incomodísimo siempre. Sí,
0: a todo caga, ¿no? güey. <risa> sí. Claro, güey. dices,
3: es que yo soy mejor que esos güeyes. ¿Cómo le están haciendo para ganarme, cabrón? Así. ¿Sí? Así. <risa> Porque tienen el caballero más cercano, el gran maestro.
1: <risa> Aún <risa> quiero creerlo que sigue siendo el manto Bravel, pero bueno. Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts. Aquí sí podemos ser los Santos Oleos, ¿no? Sí. Venga. Va. <risa> Jacksonville Jaguars.
3: No, no es
2: cierto. Ya, pues, si
1: jugara Florida Ben, ¡Oh, si jugara Florida men sería... Todavía.
0: había esperanza.
1: Pero, güey, con el pendejo de Mike Lennon van y chingan a su madre.
0: Lennon, pinia no es real, ¿estás diciendo?
1: a la chingada, pinche ya, ya no Ganan los Colts. Sí, Colts. Colts. Así es, vamos con los Colts. Exactamente, ¿no? Uh -huh. De ahí, muchachos, vámonos a... El... Arrowhead Stadium, donde los Kansas City Chiefs de Matt Moore, sí, de Matt Moore, van a enfrentar a Justin Puber, donde Jorge Tinajero, por favor, también. Pues, no más. Mm.
3: ¡Los Ángeles <risa> <risa> Superchargers! Imagínate si, si de por sí los Chiefs juegan a media. Imagínate que en esta salieran y se vieran súper dominantes con todos sus backups.
1: <risa> bueno, es que con los Chargers uno no lo sabe.
2: Sí. Yo, yo uh, no dudaría que los Chiefs ganaran el juego a pesar de que no jueguen sus titulares. es que ah, me cuesta trabajo, pero voy con los Chiefs. Yo voy con los Chargers. Yo voy Chargers. Chavos, tenemos que echarle.
1: Está bien, está bien. No, no, no me voy a poner tenso, güey. Pues si no lo hemos entretenido, güey, contra los de ESPN, no tiene chiste. Yo también voy super Chargers. La verdad es que no hay mucho que analizar en este pinche juego. Creo que Justin Herbert es el mejor jugador, porque también probablemente tampoco juegue mucho Travis Kelsey o Tarik Hill. Así que, oye, ¿sería nuestra Tom Lee special perder, perder esto en la última semana?
0: contra ESPN.
1: Yo le voy a cambiar el nombre a Tinajero Special, pero sí.
2: <risa> Aunque o sea, es el que menos que
1: me lo escucho, escucho
0: me dijo, la una temporada echándomelos al hombro y, y, y no, claro, no, cargando equipo. equipo. Pero Ay, ey, la semana pasada íbamos empatados. El George. Exacto, o sea, no, el viejo cagapalos. El viejo
1: cagapalos <risa> cagapalo está haciendo todo por este equipo. <risa> Salud, muchachos. Pero bueno, no sé, yo siento que Tapa o Pablito van a hacer algo para echarnos la mano. Todavía no me llegan sus pics, así que es sorpresa. Mientras los putos ah, no no. están escuchando este programa. Después y... de las 12 de la noche, ya valió más. Exacto, ojalá y no bueno, y que lo escuchen. Así ya, que ¿Ustedes creen que su televisión de cable fifi
2: nos intimida? Por supuesto que no. Se me... metió un pit carol ahí a, a los comentarios. De... <risa> <risa>
0: <risa> 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 Muy... <risa> <risa>
2: Le, le llegó tu odio hasta Don Toño. yo creo que le sufrí ni lo oigo güey o sea, Pete ¿Ah? Carroll güey no las has visto está
1: bien mamado para un cabrón de su edad
0: pues yo tengo drunk strength <risa> ah no no
1: no a ver tú contra Pete Carroll siempre firmo por Tica no mames, pero ¿por qué lo odias, Toño? Respóndele
0: a Pit. Hay demasiadas pinches, este. a ver, me caga su puta nariz, güey O sea, odio, odio su pinche <risa> forma de masticar el chicle Como la señora que te está fiando en la tanda y te dice neni en el tianguis <risa> ¿Neni, güey? ¿Quién te dice
1: neni, güey?
0: <risa> la, Pit Carroll, seguro <risa> Su pinche chiclazo, o, o sea, odio sus lesiones pendejas Odio, odio que le haya quitado a Marshawn Lynch, un, un, un Super Bowl, así, cantado con una jugada chingona. O sea, odio que, que haya perpetuado la leyenda de los Pats con sus pendejadas. Lo odio por, por... O sea, porque me hizo odiar una franquicia que antes me caía más o menos bien, güey. O sea, me caga ese güey. Odio todo su paso por New England. O sea, todo, todo, todo. O sea, tiene todos los agravantes. Okay. Yeah. Fuera de eso no tengo nada contra el hombre, o sea, ah, bueno. Que menos mal.
1: Ahora sí, vamos a un juego que no merece un hard pass. ¿Por qué? Porque los Arizona Cardinals, con su marca de 8-7, visitan a la Chofi, el Sophie Stadium, en un partido de eliminación. Los Ángeles Rams van a jugar con alguien llamado John Wolford. No es broma. es seas. Kyler Murray ya dijo que no hay forma de que no juegue, pero aquí hay tres problemas para Arizona Cardinals. El primero... Es que Sean McVay tiene algo llamado paternidad contra este equipo con un récord de 7-0 contra el 0-3 de su amiguísimo personal Cliff Clinsbury. y el segundo es que si bien John Wolford está en los controles, también está en los controles una de las mejores defensivas de la NFL en tanto yardas permitidas, touchdowns permitidos por aire, etcétera, etcétera, está Aaron Donald contra mascarita sagrada y el mascarita sagrada no al 100% y la tercera, muchachos, aquí nos hemos tardado de nos hemos cagado de la risa completamente decir que el pendejo de Jared Goff es un pinche coreback manejado, ¿no? Es pinche lingüínica y es el freno de mano de este equipo. Cabrón, si Sean McVay es tan chingón, puede hacer de John Walford alguien medianamente decente. Ahora, el que gane está adentro. Si llegan a perder los Cardinals, están eliminados. Si llegan a perder los Ángeles Rams y Aaron Rodgers hace lo que tendría que hacer en Chicago, los Ángeles Rams oh, sí. están calificados a playoffs.
3: ¿No? Sí, hay un escenario en donde los dos entran, no importa. Hay eso. un
1: escenario donde los dos entran, que uh -huh. es ganan los Cardinals y pierden los Bears. Pero, si se chingan a los Cardinals, se acabó para siempre, así no. Perdóname, Dios mío.
3: ¿Qué tal? Uy. este. Creo que los Cardinals tienen un montón de urgencia y creo que este es el momento en donde la canalizan y pueden ganar el juego para, este, para meterse a playoffs. El, el hecho de que no tengan... Uh, <risas> gracias a, eh, <risas> eh, Creo que el, el hecho de que no tengan los, los, los Rams a Jared Goff tienen, tienen que aprovecharlo de alguna manera los, este, los Cardinals, de verdad. O sea... Sí, por, por más eh, buen esquema y demás, eh, el, el coreback que van a presentar no tiene mayor experiencia y aunque eso puede resultarte a veces un arma de, de doble filo porque no tienes nada que analizarle, no tienes ninguna tendencia que predecir ni nada, creo que eventualmente el, eh, el talento tiene que salir a flote, ¿no? Que El cual no es ni siquiera de draft, ¿no? entonces creo que eso tendrían que capitalizarlo en Arizona.
2: Tony Romo no fue seleccionado al draft, list.
3: De, ni Kurt Warner tampoco
2: y, y que hoy salió la noticia que los Rams eh, contrataron a Blake Burles que está en el practice squad de los broncos hay que recordar, Blake Burles ya estuvo este, con Sean McVay, era backup up este, entonces al menos conoce algo de, de este sistema y quiero creer que en algún momento lo vamos a ver. No sé si arranque de titular, este, pero bueno, esas son la, la, las noticias de estos Rams, que su mejor oportunidad está en, en Chicago, ¿no? Ver, ver que pierdan estos Bears. Entonces, yo sí veo, a pesar de que esta defensiva puede causarle muchos problemas a, a los Cardinals, me parece que del otro lado no tienen muchas oportunidades de, de hacer este o dar competencia. Así es que tengo que irme con los Cardinals.
0: Ay, yo quisiera pensar que Mascarita va a sacar así fuerzas de flaqueza, pero está tocado, güey, o sea, vamos, vamos a ser honestos. Eso, o sea, tiene que estar ahorita salivando la, la, la defensiva de, de, de Los Ángeles, pensando, güey, está vulnerable, ¿no? Los eh, receptores, el, tanto, tanto Fitzgerald como Hopkins, están lastimados también. Y creo que Christian Kirk no le quita el pinche sueño a nadie, güey. Entonces, este... Aparte, creo que el escenario de que llega Walford y hace, sale, tira tres pases de anotación, y todo el mundo voltea a ver a Goff de, bueno, pues fue bonito conocerte, cabrón. Ese <risa> es pendejo, no era tan difícil, cabrón. Es, es un <risa> creo que lo que va a pasar, o sea, para, para meterle un pinche problema a, a LA toda la temporada que viene, el decir, pues ahí está Walford, cabrón, que ese güey sí pudo cuando el otro pendejo se le hacía bolas el barniz, cabrón.
3: <risa> o sea, ¿Me estás diciendo que podríamos entrar en un escenario en donde los tres protagonistas del 2016 que eran Goff, Wentz y, y Duck, los tres terminaron así
0: olvidados y recién reemplazados por alguien más? Yo veo un escenario donde todos cambian así al equipo del otro güey. <risa>
3: <risa> Bienvenido, a Jared Goff. Al
0: Imagínate. Imagínate, no imagínate que te cae Jared Goff en Dallas, Luis. O sea, no, o sea, no mames. Ahí, o sea, olvídate, vendes, 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 lo que tienes de, de Dallas, te, vas, te haces aficionado al waterpolo, ¿ves? ¿Sabes qué sí, 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 ¿O sí, sí. No, o te decir, das un, sabático, un sabático, un sabático. Sí, Yo claro. sí quiero ver un equipo con McCarthy, wey, y con Jared Goff,
1: no seas mamón, güey. Imagínate,
0: el pinche el, el, es, es un maelstrom de mediocridad, güey, ahí. <ríe>
3: Ay, eso.
1: Pero bueno, regresando a este partido De nuevo La defensiva de los Cardinals Tiene dudas cuando Jeff Wilson Los masacró Los masacró completo Y cuando yus, Les corrió por encima La ofensiva de los Cardinals Tiene dudas por las lesiones La ofensiva de los Rams Ya platicamos de, de Goff Pero Cooper Cup no, no va a estar en este partido la única pinche constante es una defensiva en la que yo sí creo. ¿Por qué? Porque la defensiva de los Rams jugó poca madre, poca madre en contra de los Seahawks y el pendejo de, de ¿cómo se llama? de McVay no tomó los puntos. ¿no? Y pombleó! Pero a ver, ¿quién es más pendejo para no tomar los puntos? ¡Cliff Clinsway, ah, sí, totalmente. De nuevo, entonces mi punto es, yo ¿en quién más confío? Si me pone a poner head coach, creo que Sean McVay Está, pero como en otras ligas, completamente. Y creo que la defensiva de los Rams, esta defensiva de la cual no nos hemos cansado de decir cosas buenas, tendría que hacer su chamba en contra de un rival que está tocado, en un momento de playoffs donde necesitas que rindes, güey, tienes a Aaron Donald que es uno de los mejores, es el mejor jugador defensivo del NFL, uno de los dos mejores jugadores defensivos de toda la liga. Sin peor. Tienes a Jalen Ramsey que puede, que ya nos ha mostrado que puede anular a cualquier receptor uno de la liga, incluyendo a DeAndre Hopkins en los tiros que se daban Jaguars contra Texans. Y tienes una pieza, un colectivo alrededor con Floyd, con otras piezas interesantes. Que pueden causar caos. Y lo más importante, güey, si Robert sale con piezas de, güey, literalmente, güey, con pinche cascajo, lo pudo hacer, me parece que los Rams con mejor talento lo pueden replicar. Yo por eso creo que, uno, los Ángeles Rams van a ganar. Y de eso, con una fruta de la familia, de una canasta de fruta de la familia Trubisky a McVay, ¡van a meter a los Chicago Bears a postemporada.
2: Alguien tiene algo que decir, porque yo, yo creo que sí. eh, los Cardinals van a ganar. Entiendo que la defensiva sí, sí. es buena de los Rams, uh -huh. pero creo que la ofensiva de los Rams le van a eh, van a eh, cometer los errores y lo van a traducir en puntos los Cardinals. Así es que voy con Arizona.
3: Yo también voy con los Cardinals, creo que eh, el nivel de urgencia y el, este, el hecho de que tengan las bajas sensibles en la ofensiva pueden acabar capitalizándolo.
0: Yo voy, Rams bien, Antonio. Y, y sin embargo, voy a poner el jersey de los cards en apoyo a mi querido Big O, que está aquí con nosotros. Perdón, Big O,
1: tú sabes que no es personal. Tú sabes que cuando tenía
0: que apoyarlos contra los Bills, los apoyé.
1: Pero, güey, <risa> pinche Cliff Clinsbury, güey, me hace bien difícil, güey, creer en estos cabrones, güey. O sea, de hecho, hay dos cosas para las que necesito Cliff Clinsbury, güey. Para que me recomiende departamentos o para que ponga su pinche cara, güey, cuando se la juegue en cuarta oportunidad y le dé un pinche cachetadón de... No seas pendejo, <risa> cabrón. Entonces... Eh, pero me parece que este, pues bueno, ¿no? Básicamente, pues es este el show, ¿no? De este partido. Que vámonos a la visita de los Seattle Seahawks al State Farm Stadium en Arizona para jugar contra lo que queda de los San Francisco 49ers. Y señores y señores, hagamos los Santos óleos. Un... <risa> Seattle puede ser el número uno. Yo sé que, pues básicamente, los 49ers jugaron su Super Bowl la semana pasada. No, sí, La Hox, verdad ¿no? es
3: que, sí, sí, Hawks, o sea, creo que no hay mucho que hacer. Ellos Así tienen que salir a ganar porque eh, justo están en posibilidades de tener el SID 1, entonces deberían de hacerlo. Harán su mm. chamba, sí.
0: Antonio mm. ¿Qué? <risa> no. ¡Toño! ¡Toño! Pues no sería raro. <risa> ¿No sería sorpresa? <risa> a ver, hagámoslo por nomás por ver la cara de los de ESPN cuando les ganemos, pero voy, eh, voy, voy Seahawks. Ni ¿Estarás contento? Bueno, creo que ya se fue este, el coach de Seattle que estaba aquí en el chat, pero no, pues, está sí, el buen Yago Sijo que me cae a toda madre, entonces. Ahí estoy... sigue, ahí sigue, Yago Seahawks. No, 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 pero ese es Yago Sijo, que el otro era, era... A pinche Pitcaro. Pitcaro. Ay, ay, no, no, no mencionamos el nombre. Voy a decir algo, güey.
1: En el escenario en que Josh Rosen entre a chingarse a los Seahawks, güey.
0: ¡Ey, imagínate! ¡No mames, güey! ¡Me vuelvo loco! Cabrón. Wilson otra vez promediando 147 yardas por tierra y dos touchdowns, güey. O sea, volvámonos locos, güey.
1: No, pero bueno. No, Seahawks, ¿no? ¡No! Sí. <risa> Por favor, Toño, sí, hijo. Toño. No, ya lo dijo. Me vale madres, güey, bajo los pics, ya lo dijo. <risa> o sea, ahorita me has preocupado por los pics que
0: Ya, ya, ya te
1: dijo. otra
3: cosa, ¿no? Ya, ya, ah, no, no, cierran no, el okay. micrófono. Ah,
1: aquí estamos <risa> libres. Y, Toño, tú puedes cambiar tu parecer cuando a ti se te dé la regalada, gana carnalito, porque tú eres un ser libre, autónomo y chingón. Soy un ser de luz, ser de Exacto, luz. Hoy, hoy soy, un, bebé de soy luz. un ser de luz, güey. Eres un bebé de luz, güey. Como libres, autónomos y chingones es el juego 256 de 256 de la temporada regular de la NFL. La temporada regular, el último partido del año a las 7:30 por Sunday Night Football, se extingue con la visita de los boleles angles, bolé de Jalen Hurts. A ah, todo parece indicar que el mítico. El mágico, el especial, el increíble regreso de Sir Alexander Douglas Smith para rescatar el descagadero que es la posición de coreback en el Washington Football Team después de que mandaron a, literalmente, Dwayne Haskins por un tubo y donde no queremos ver a Taylor Heineke, River Strong, ¿no? Y esta gran defensiva, con ganar, se meten a playoffs. Pero, 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 pero... Si el Washington Football Team llega a perder en contra de los Bolesles Ales, el ganador de su equipo, de su duelo entre Giants y Dallas, calificará a playoffs. Sí, podríamos tener un equipo de 6-10 recibiendo un juego de playoffs a un equipo de 11-5, pero pues bueno, así es la NFL y así la vamos. Sin embargo, parece que Tergirín está de regreso. Parece que el Washington Football Team trae una defensa de miedo, Parece que Antonio Gibson y Terry McLaurin van a jugar. Así que los Eagles arruinarán la sorpresa o simplemente esto lo harán por Ron Rivera, no por el imbécil de Daniel Schneider.
3: Sí, creo que el, el, en cuanto a, a talento, el, el equipo de Washington es mejor que el de Filadelfia En este momento creo que además eh, la clave está en que regrese Alex Smith, si él está de vuelta en el campo, como todo parece indicar que así será, esa va a ser la diferencia, porque si tienen a Heineken, o ¿cómo? Heineken. <risa> Heineken. Heineken. <risa> él, Heineken. Este, eh, en, en los controles es mucho más complicado, porque por más que tu defensa sea bastante buena, pues hay que anotar para ganar, ¿no? Entonces, este, a menos que se roben el balón y anoten por sí solitos, pues no, no, no lo van a lograr, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el hecho de que esté Alex Smith con la limitación que pueda tener, o sea, porque tampoco oh. es tampoco es lo, lo, lo máximo, ¿no? Pero sí es mucho mucho mejor y es mucho más eficiente que lo otro la otra opción, ¿no? Entonces creo que esa va a ser la diferencia, darle el balón a McLaren, darle el balón a Gibson, etcétera y un una frontal que pues se va a acabar a, a Hertz, ¿no? O sea, que se va a acabar a Miles Sanders y demás, creo que creo que lo pueden hacer.
2: El tema que a mí me causa muchas dudas no es tanto, este, ah, ¿qué es eso, Ulises? No, eso ya Alex sea, Alexander Smith. Smith En espíritu. A mí, a mí me causa dudas en qué condiciones va a regresar Alex Smith, ¿no? A lo mejor están apresurando por la necesidad de ganar. Sin embargo, o sea, y entiendo el tema motivacional, puede ayudar al equipo y sí, va por ahí, pero no sé qué nivel vayamos. Hace rato hablábamos de descansar jugadores y qué ritmo van a, vayan a tener. Pues... Con el historial de, de las lesiones de Alex Smith, no sé qué, qué versión vayamos a ver de este coreback, ¿no? Del otro lado, digo, el que vaya a estar, pues también menos me da confianza, ¿no? Y la defensiva sí es muy buena, pero también ha tenido su, sus temas ahí recientemente. Y va a enfrentar a un Jalen Hurts que es móvil, o sea, no es un coreback estático en la bolsa. Creo que le va a costar trabajo anularlo. Yo siento que, que en una de estas los Eagles podrían darle la sorpresa. No, no, no sé si sea llamada sorpresa, pero creo que sí podrían ganarle a Washington. Ahí te va el escenario.
0: Porque ya lo vi.
3: Vengo del futuro. Sí. Vengo del futuro, literalmente, a decirles. ¿Quién es cápita? mi atención,
0: Antonio? Eagles se va a ir arriba en, el, en la primera mitad. O sea, se van a ir al medio tiempo con Eagles 17 a 3, güey. Porque Alex Smith, en la primera serie ofensiva, heroica, recibe un putazo así inconsecuente. Y ojo en el medio tiempo, o sea, bueno, mientras están así arreglando y ya se ponen a cualquier, ponen a Heiniki o a cualquier pinche pendejo ahí, de repente llega una chava así, llega, es una chava de un pelódromo local, y llega y dice, quiero, quiero, hablar, quiero hablar con usted, Coach Rivera. Dice, o sea, mire, lo que pasó es que todo fue un malentendido. Ustedes corrieron de este equipo a un buen hombre. Güey. Porque una de mis compañeras había sufrido un desmayo, porque pues, resulta que estaba embarazada, pero no así fue a trabajar porque mamá luchona. Y, o sea, el que pasaba por ahí afuera dijo, güey, o sea, esa mujer tiene que sentarse en algún lugar, o, y, y solo estaba su cara disponible, ni pedo, o sea, siéntate aquí. <risa> ahí va, se sienta ahí, ¿no? Entonces, realmente le salvó la vida, lo hizo lo hizo desinteresadamente. Pero, Haskins, por ser un caballero y no exhibir a la, a la señora embarazada, dijo, ni pedo, amonte mi castigo. Sí, estaba yo en el lugar equivocado, ni pedo, me aguanto, ¿no? Se va. Ojo, Tejidín y Alex Smith, o sea, dan todo de sí, güey, pero mueren en el medio tiempo güey. <risa> muere primero Alex Smith y Tejidín así toda esa aferra a la vida y te dice, no Alex tenemos que acabar la labor, tenemos que acabar el trabajo y él dice, no Tejidín, déjalo ir güey ya, demasiado <risa> él, él, él ya es uno con la fuerza ¿no? y en ese momento o sea, se oye que ya están está a punto de salir Ron Rivera y decir, ¿sabes qué güey? ni pedo, o sea, vamos a jugar a, a, mi, a mi quimioterapeuta algún cabrón así, sé? ¿sí? Y, y se oye la puerta. Y llega Dwayne Haskins y dice, Coach, esto es por usted, esto es por Tejidín, y esto es por nashiqua la bailarina. coach. Tenemos que ganar un juego, y ese juego es para usted. Porque supe que le faltaba un coreback. Y Ron Rivera dice, ¿qué te tomó tanto tiempo, muchacho? <risa> Había tráfico. Pum, entran güey, le dan la vuelta al pinche juego, güey. O sea, ahí mismo el pinche Dan Snyder le, le cae un pinche rayo, se muere. Le dan el equipo a, no sé, a Ron Rivera, güey. A a, no, güey, a, a Joe Biden, güey, que me cae todo mal. No.
3: Wey,
1: Joe Biden <ríe> le va a los hijos.
0: ¡Pico <ríe> Mejor no, no a no, es no, Espérate, se lo dan a Kamala Harris, güey. Es <risa> 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 californiana, ¿no? Creo que Ajá, es, entonces, North, live, el, pero es una power house no, en Washington. En, no importa, o sea, ahí el pedo es que, o sea, echan no una apuesta ella y yo, eh, que el que gane el juego se queda con la presidencia. Entonces yo <risa> renuncio y la madre queda presidenta Kamala Harris, todo chingón. Se queda con el equipo, el equipo, puta parrida, durísimo. Filadelfia nada <risa> nadie le no importa qué pase, sinceramente. ¿verdad? Ah, ¿cómo crees? Y, y ya, güey, o sea, es a ver, lo vi claro, güey, porque están todos los signos para que eso suceda, güey. La conclusión. Por eso de quiero planeta. decir, voy a Filadelfia. No, voy a Washington, voy a fútbol. Tío. No, yo también, Tejidín. tejidín. ¿Por qué? ¿Por qué estamos
2: tan en, en desacuerdo? En, en,
1: en a ver, el ¿Y front sea, a, y hablando a en Jorge, serio, Jorge,
0: cabrón. A, hablando en serio, el front seven de... de de, de, del fútbol team, para mí sigue siendo el, el factor diferenciador de este juego. O sea, puede salir Sanders y Hurts en buen plan. O sea, ya vieron a Hurts más o menos cómo tienen que presionarlo y cómo tienen que, que atacarlo para hacerlo inconsecuente dentro de la ofensiva. Sanders no puede del todo. O sea, y tampoco es como que el resto del equipo sea aterrorizante. No tienen un pass rush tampoco apabullante. Yo lo veo así, güey. Pero, pero ¿en qué termina lo de Tachicua? Uh... <risa> Yo, yo digo que se casa con, con un hijo de Alex Smith un día o, o una cosa así o sea. <risa> ¿O cómo? espérate, espérate está embarazada de un niño y al niño le ponen Alexander Douglas Smith está wow. <risa>
3: Ay, ay, ay. Claro, <risa> y
1: el primer Alexander Douglas dije, ¿no? que, que genera, no sería el primer tributo a Alexander Douglas. Bueno, todavía esperemos
3: <risa> es que, que sí, pero ¿sabes qué? De de detecté ciertos guiños, no es porque sea así, pero más o menos se me hace parecido a diferentes películas. <risa> no,
0: no, yo no veo películas, Luis. ¿Sabes qué? Había una por
3: aquí, este, este, mira. Cada maldito se viene, ¿Otra, otra, otra, no Espérate, sí, muy parecida. <risa> el hijo de
0: Perrillo, ese Tachicua lo tiene. Ah, buene, buene. No mames, Antonio Cromarty, el padrino <risa> del niño será Tejidín. No, Tejidín murió, wey, acuérdense. Sí, murió ya. Murió bueno, Tejidin. pero es, es postmortem, es un honor postmortem. Sí.
2: Uh
0: -huh. o, o que el niño se llame Alexander Tejidín. Alexander T Alexander, T? Alexander T. T Alex T Alex T, Alex T wey. y un día acaba siendo MVP de la liga. O sea, ya sabes, en las tomas del, fin, en las tomas del final, ya sabes, Tashiqua se retiró y ahora es, ya sabes, vicepresidente. Acababa la Javi se hizo presidente, entonces agarró Tashiqua de vicepresidente. Algo muy inspirador, y eventualmente Alex T. Ay, ay, ay. Terminó siendo estrella de la NFL y MVP del Super Bowl 2039. Una madre
3: <risa> ganó el premio Combat Alex Smith, Combat Player of the Year. ¿no? <risa> right. ay, ahí
0: está, güey. Se escribe solo el guión, güey. Neta, ustedes deberían apuntar las cosas que yo pongo, güey, porque son geniales, güey. Y ya, de, ya no tendríamos que estarle mes, mendigando comidas a los de ESPN en, en apuestas, <risa> ni, ni tener que estar haciendo mil comerciales de Game Pass. Tenemos el dinero aquí. Nos llegarían bolsas, güey, de Michael Bay. Ating, y, ¿Ah, claro. De Steven Spielberg. ¿Ya vieron, güey? Alexander T.J. No, no Dean, güey. No lo güey. T.J.
1: Dean. T.J. Dean. T.J. Dean. Pero tendrías que ser T.J. Dean. T.J. Dean. TGT,
3: TGT,
0: okay. 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 G TGT, 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 George Dean. bueno, pues ya vieron el escenario. Es lo importante. Muy Sí, yo voy
3: Washington ve, Football Team. Se ve realista, ¿eh? Sobre quiero
0: todo. que esta última cápsula eh, cuente como para mis negociaciones de contrato, porque creo que es importante. Güey, de, de nuevo, güey, no sé ah. si podamos pagar a Toño, el creativo. Güey. O sea, pagar a alguien que puede presidir el futuro de esta manera, güey, pues no no, no lo vas a encontrar en cualquier lado. O sea, Tony Romo y yo, güey. <risa> sí, güey, no mames, güey, lo quiero narrado por Tony Romo, güey. ¡Toni!
1: exactamente, pase la maldita cuenta de Patreon vamos a pasar la maldita cuenta de Patreon por supuesto que vamos a pasar la maldita cuenta de Patreon, es patreon.com diagonal primero y diez aquí lo pueden ver con nuestro Wall of Fame vamos a agregar diferentes plataformas diferentes formas de apoyarnos en serio, ha sido un pedazo de cielo espectacular y agradecer también a nuestro Hall of Famer Alexei Berrones, porque de nuevo, pum eh, Toño, no mames güey. Ya no sé, güey, ni cómo cerrar, güey. Disfruten. Créditos.
3: Roll the credits.
1: Credits. Fade to black, cow. Yeah. Uh -huh. Presentado por NFL Game Pass. Directed oh. by M. Night Shyamalan. <laughs> <sighs> Gracias,
0: muchachos. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempera. Let's go, fellas. This is it. Playbook.